0: Olá, estamos começando mais um Por Dentro da Imagem, sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast apresentado por Canon Medical Systems do Brasil. Eu sou Cleiton Lúcio e é imenso prazer estar aqui com vocês. Nesse podcast quinzenal falaremos sobre tendências e curiosidades do universo de sistemas médicos e diagnósticos por imagem. Também abordaremos outros temas de saúde e principalmente trazemos o lado humano de quem faz a medicina diagnóstica acontecer. E esse episódio promete, pessoal, porque hoje nós vamos abordar o cenário da ultrassonografia dermatológica e da radiologia muscoesquelética. Também vamos falar dos desafios e, é claro, das oportunidades, tendências e as novas tecnologias relacionadas a esses temas. Quer ficar por dentro da imagem? Então fica com a gente. Hoje também nós temos aqui uma especialista na área da Canon. Ela se chama Aline Góes, é líder estratégica de aplicações clínicas em ultrassonografia da Kenal Medical Systems do Brasil. Aline, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem.
1: Olá, obrigada pelo convite. É uma grande satisfação participar dessa edição do Por Dentro da Imagem.
0: E também nós temos aqui uma médica especialista na área. Ela se chama a doutora Luciana Zatar. Médica, especialista em radiologia muscoesquelética e de ultrasonografia dermatológica. Doutora, muito obrigada, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem.
2: Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é tá uma honra estar aqui hoje falando desse tema que eu gosto tanto.
0: A gente que agradece, doutora, muito obrigada. E também nós temos dois apresentadores maravilhosos. Primeiro, Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara Rodrigues, tudo bem?
3: Oi, Cleiton Lúcio. Muito obrigada por me receber aqui no Por Dentro da Imagem. Muito obrigada pela audiência de vocês nesse novo episódio aqui da nossa empreitada. E, Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao nosso podcast.
4: Obrigado, Bá Rodrigues. É uma honra estar aqui nesse Por Dentro da Imagem. Uma honra estar com Cleiton Lúcio, com a Aline e com a doutora Luciana. Doutora Luciana, qual o cenário da ultrassonografia dermatológica no país?
2: Ah, obrigada pela pergunta, bom, é algo muito novo mesmo, na verdade é, o cenário hoje remonta no Brasil basicamente no desenvolvimento do último ano, A gente, é, eu trabalho no, na área mais ou menos uns 5 para seis anos, mas no último ano houve um grande boom mesmo de busca pelo método, de busca de aparelhos e de tecnologia que permitissem que a gente fizesse ultrassom da pele, avaliação da pele da melhor forma possível.
4: Aline... Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o crescimento da ultrassonografia na dermatologia.
1: Claro. É, com certeza a Kenan, ela teve um papel muito importante nessa trajetória, é, porque na mesma época em que a doutora começou a colocar em prática né, todo, todo esse conhecimento, foi a mesma época em que nós entregamos as soluções no serviço em que ela trabalha. Então, mais especificamente falando do I800, né, que é um equipamento que a gente tem na nossa linha, na nossa plataforma, que ele tem uma arquitetura de processamento de imagem que permite com que o usuário visualize riqueza de detalhes e imagens até então não vistas no mundo da ultrassonografia. Né. Junto com ele, nossa tecnologia de transdutores Ultra High Frequency, é, esses transdutores eles trabalham em várias bandas de frequência, e a mais alta delas chegando a 33 MHz. Então, até então, nós no Brasil somos pioneiros com a, a frequência mais alta em equipamento de ultrassonografia, e com isso, as, com essas frequências mais altas, elas que permitem com que o médico visualize com tanta riqueza de detalhes, estruturas tão superficiais como a pele, né? Então, com certeza, nós colaboramos, né, é, com, essa, com, essa, com o crescimento dessa trajetória, onde a doutora Luciana entrou com o conhecimento e a bagagem dela, e nós entramos com a parte da tecnologia. Doutora,
3: ainda falando sobre esse tema né, da evolução tecnológica, é, como esses avanços têm ajudado no desenvolvimento dos novos conceitos do uso da ultrassonografia diagnóstica na dermatologia aqui no Brasil?
2: Bom, na verdade, a avaliação da pele ela é relativamente recente mesmo com ultrassonografia, ela começou mais ou menos na década de 70, então a gente tem mais ou menos uns 50 anos que a gente está fazendo o uso do ultrassom na pele, mas eu acho que com a tecnologia mesmo de ponta a nível clínico, né, então a gente contar com transdutores de muito alta frequência no dia a dia e aparelhos de alta resolução, isso remonta aos últimos 5 a 10 anos só. Então, nesses últimos anos que a gente pôde ver a pele de outra maneira mesmo, que a gente pôde ver as camadas da pele, diferenciar os componentes, diferenciar os anexos os cutâneos, a gente pode, inclusive, ver glândula sebácea, ver o músculo que faz a... A elevação do pelo, por exemplo, então são estruturas que antes a gente sequer conseguia ver e até comparado com os outros métodos de imagem de radiologia, que é o que eu trabalho, como a tomografia computadorizada e ressonância magnética, o ultrassom tem uma grande, uma, uma imagem muito melhor, ele traz muito mais detalhe, a gente fala que realmente é uma imagem sem precedentes mesmo, e isso remonta mais ou menos essa tecnologia que a gente tem acompanhado dos últimos cinco anos. E com certeza a gente depende dessa tecnologia, na verdade só esse avanço que permitiu com que a gente implantasse o ultrassom nas mais diversas áreas. Hoje a gente auxilia no diagnóstico de doenças da unha, de doenças inflamatórias, de doenças vasculares, o do tumor cutâneo é algo que eu trabalho bastante. Então dá para fazer a medida exata do tumor, dizer qual camada da pele que ele invade e ver outras estruturas que antes a gente não conseguia avaliar e que eram limitantes. Então, com certeza, é um, é um novo jeito de olhar e que ainda está sendo descoberto e desenvolvido.
3: Aline, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, por favor, junto com a resposta aqui da doutora Luciana.
1: Nós da Canon pudemos perceber e acompanhar de perto o crescimento desse nicho, né, a ultrassonografia dermatológica. Então, principalmente a partir do ano passado, né, do segundo semestre do ano passado, como a própria doutora Luciana comentou, nós temos percebido é, a grande procura do método, a procura por soluções é, na parte da ultrassonografia que atendam a dermatologia, é, equipamentos, transdutores. Então, nós temos percebido, nós temos acompanhado, nós temos feito parceria com a doutora, Fizemos recentemente também publicações de material científico direcionado para a área da ultrassonografia dermatológica. Estamos apoiando e acompanhando é, bem de perto para poder atender a demanda que já surgiu e que continua em, surgindo em crescimento.
0: E ainda falando sobre procedimentos de ultrassonografia dermatológica, o que, que atualmente é possível fazer, que antigamente não era, quando você usa tecnologia alinhada aos conhecimentos técnicos?
2: Perfeito. Como a Aline comentou, antes mesmo da Kena chegar para a gente, de a gente ter esses transitores de mais alta frequência, a gente utilizava basicamente 17 MHz, o que quer dizer esse número, né? Quanto maior a frequência, menos o ultrassom vai penetrar na pele, mas melhor resolução vai ter da superfície. Então, o mínimo para pele era de 15 MHz. A gente usava 17, que era bom, mas com certeza 24 e o 33, que a gente foi pioneiro, né? O hospital foi pioneiro no Brasil com essa frequência a gente pôde começar a ver a pele de outra maneira e realmente foi um aprendizado muito grande, acho que desde 2016 eu comecei a fazer cursos fora do Brasil para a gente poder entender, entender e poder aplicar isso na prática. E as aplicações, como eu comentei um pouquinho, são diversas, desde doenças da pele, então o ultrassom permite diagnosticar doenças diferenciar lesões, dá para dizer qual tipo de tumor que é, por exemplo, qual cisto é que está na pele, falar sobre os lipomas, que são lesões muito comuns, até as doenças vasculares, muita gente tem hemangioma, malformação vascular, então o ultrassom traz informações que, que permitem o diagnóstico, e também o melhor manejo dos pacientes. Os médicos podem planejar de qual maneira vai tratar, fazer um pré-operatório melhor, por exemplo, mas acho que o grande boom nos últimos anos, eu comecei com essa parte de patologia, até porque no hospital a gente tem bastante força com o núcleo de oncologia, culturais e sarcomas, mas nos últimos anos a parte da cosmiatria entrou muito em alta. Né? A gente pôde aliar a cosmiatria, essas coisas novas que tem todos os dias, desenvolvimento de novos materiais preenchedores, de novos tratamentos para melhora da qualidade da pele, a ultrassom diagnóstico. Então a gente consegue hoje mapear se algum creme, se algum tratamento, por exemplo, está fazendo efeito desejado, se a pele está com melhor qualidade, se o ultrassom consegue dizer e especialmente nos preenchedores, em que a gente tem diversas substâncias, as vezes os pacientes não lembram que colocaram, por exemplo, ou os médicos não relataram para os próprios pacientes. O ultrassom é o único método de imagem que permite dizer, ou tentar dizer, qual o tipo de material que é. Então a gente diferencia diversos desses materiais, desde os, desde os permanentes, já não tão utilizados como silicone, metimetacrilata, são nomes estranhos, eu sei, mas quem trabalha nessa área tem bastante... É, procura mesmo para essa aplicação do ultrassom, então eu acho que assim as aplicações são diversas mesmo, a gente tenta, na verdade a cada dia a gente meio que descobre e desvenda áreas novas para o uso dessa tecnologia na pele, porque como eu comentei, é algo ainda relativamente muito recente e uma procura muito grande nesse último ano, até não só por radiologistas e por ultrassonografistas, mas os próprios dermatologistas, e cirurgiões plásticos, estão procurando essa tecnologia para colocar no seu consultório, consultório e trazer melhor segurança, maior acurácia e melhor conduta mesmo quando são os pacientes.
4: Doutora, por falar em tecnologia aliada em conhecimento técnico, a doutora compartilha muito do seu conhecimento em seus cursos. A gente ainda estava falando nos bastidores, que os seus cursos são um verdadeiro sucesso, inclusive eu entrei na página do seu curso, muito legal a forma como você explica e posiciona o seu curso para o mercado, eu queria saber se a forma que você demonstra o procedimento na prática com a tecnologia é uma forma de contribuir para a evolução desse mercado?
2: Sim, obrigada pelos comentários, eu fico feliz com isso, realmente é uma área que eu estou desenvolvendo bastante, essa área de cursos, de transmissão de conhecimento eu não defendo a reserva de mercado ou reserva de conhecimentos, eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica mesmo, e fazendo com que outras pessoas entendam o método, conheçam o método, conheçam a tecnologia mesmo, isso faz bastante diferença. Eu acho que todo mundo cresce junto, cresce, né? a medicina cresce em si, a gente consegue conduzir melhor e ter um melhor resultado para os pacientes, que eu acho que é o bem final. Então, com certeza, trazendo essa tecnologia para o curso, né? eu procurei parcerias com as empresas de tração, claro, especial, a Canon, e eles entraram sempre de, 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 com força desde o início com a gente, isso faz diferença, os alunos estão lá, a gente tem os aparelhos de ponta, tem o aparelho que eu trabalho no meu dia a dia, e eles conseguem ver tudo aquilo que eu mostro na teoria. Então, com certeza, aliar tudo isso se demonstrar na prática, colocar a mão na massa. A gente fala que quem faz imagem gosta de ver com a mão, né? Então, tem que colocar a mão no transitor e conseguir ver, assim, é um resultado muito legal e tá tendo um bom retorno mesmo de que, dos alunos que fazem, do conteúdo que a gente consegue mostrar, das imagens que a gente consegue demonstrar. Acho que tem sido algo bem legal e tá vindo gente de todo o país. Então, acho que vai ser um crescimento mesmo, né, total mesmo. É, e é muito gratificante poder contribuir para o conhecimento e para o crescimento das pessoas.
3: Doutora, agora falando em tendências, quais são as próximas novas tecnologias que você entende que vão mudar a forma como a gente faz ultrassom, principalmente na área dermatológica?
2: Bom, eu acho que ainda é algo que está modificando, né, que está entrando na nossa prática, eu comentei até com uma, uma dermatologista que comentou comigo que alguns anos atrás a única, a única coisa que ela tinha no consultório dela era uma lupa para ver a pele. Hoje em dia a gente já ali esse tipo de tecnologia ultrassom, consegue ver embaixo da pele, né, que é uma coisa que a gente não conseguia ver. E outras tecnologias eu acho que além da frequência é cada vez mais alta para a gente conseguir ver aqui o melhor detalhe na pele, o pós-processamento dos aparelhos é algo muito interessante. O que tem ganhado bastante força também são os aparelhos portáteis que têm vindo com bastante força, que possibilitam com que a gente leve até os consultórios, ajudem, ajudem outros médicos, vejam os casos em mais de um local. Isso tem bastante aplicação também. E de tecnologia tem algumas que a gente ainda não utiliza com muita força na pele, que eu acho que ainda pode se desenvolver. Até a elastografia, a parte de contraste, microbolhas, a gente já faz algumas aplicações ainda para estudar mesmo e para aprender. Então, eu acho que é um método que ainda tem muito a se desenvolver, com certeza.
0: Doutora, e aproveitando que a gente está no mês dos Jogos Olímpicos, né e sabendo que você tem formação também em músculo esquelético e também por praticar esportes, eu até, até, tenho até uma curiosidade que eu queria te perguntar, né? Quais são as novidades que tem no mundo da ultrassonografia diagnóstica, do sistema musculoesquelético, e como essas tecnologias podem contribuir no diagnóstico mais rápido e mais preciso para as lesões, tanto de atletas profissionais de alta performance, quanto até para os atletas amadores?
2: Perfeito. Os exames de imagem, com certeza, trazem muitas informações quanto à parte musculoesquelética. A minha formação de base, eu digo, ainda trabalho bastante com isso. E, com certeza, principalmente nessa parte de, de esportes, de lesões, a parte muscular é muito bem avaliada através do ultrassom, é, a gente consegue ver roturas pequenas de músculo, de tendão, coisas que, são, que acontecem durante um jogo, por exemplo, e existem alguns times que já trabalham com o um método portátil, por exemplo, de estar ali ao lado do campo, de olhar se é uma lesão muito grande, se tem um hematoma muito grande que não deixe, por exemplo, o o atleta voltar em campo. Então, tem alguns times que trabalham com esse tipo de tecnologia. É claro, quando não é feito à beira do campo e pode ser feito depois, o ultrassom tem uma ótima sensibilidade para ver, principalmente, essas lesões que eu comentei. E quando a gente não consegue através do ultrassom, claro, a ressonância magnética é um ótimo método para fazer diagnóstico. As vantagens do ultrassom seria porque ele é mais rápido, ele permite algumas manobras dinâmicas, então, às vezes, a gente está na dúvida se tem uma rotura completa do tendão, se tem alguma fibra que restou. O ultrassom pode ser mais sensível do que a ressonância Nesse caso, a gente faz algumas manobras mexendo mesmo, pede para o paciente mexer o pé e a gente consegue ver dinamicamente em vivo, né, e ao vivo se esse tendão está completo, se tem alguma fibrinha que resta, porque isso pode modificar também, como eu falei, né, deixar ele continuar jogando ou não é algo cirúrgico naquele momento. Então com certeza os exames de imagem trazem muita informação. Aqui normalmente a gente observa que os times têm alguma parceria com hospitais, com centros de diagnóstico para fazer esse diagnóstico da maneira mais rápida e segura né, possível para que possa diminuir o tempo do de, de, de que os atletas ficam parados e, que com certeza, melhorando a performance desses atletas para que eles retornem também de maneira mais segura para a prática.
4: Doutora, a gente está falando em Olimpíadas, eu imagino que escrever um livro, escrever dois livros é mais que uma maratona olímpica. Eu queria entender um pouquinho, doutora, é, você vai lançar agora um livro em julho, que é a ultrassonografia dermatológica, junto com outro ator, autor. E também o um livro, você já tem um livro, Radiologia Diagnóstica na Prática, o um Manual de Residência do Hospital Sírio-Libanês, que engloba quase todas as especialidades radiológicas, de forma muito didática. A doutora poderia falar um pouquinho mais sobre essas publicações?
2: Claro, com certeza. Eu falo que são meus dois filhos, né, que nasceram comigo, é, o primeiro livro eu lancei logo depois que eu saí da residência, é, eu sempre tive o costume desde pequena a fazer anotações, era aquele caderno do Xerox na né? nossa época, então eu sempre fiz bastante anotação durante a residência não foi diferente. No hospital a gente tinha aulas todos os dias, enquanto eu ia estudando eu fui fazendo essas anotações e para a prova de título eu engolpei todas essas, essas anotações e imprimi para estudar foi quando o público um dos coautores comigo, ele viu esse material e levou para o professor Giovanni, também outro, outro editor, e eles gostaram bastante do material e resolveram de fazer um manual mesmo para residência, algo que ajudasse os nossos residentes e porque não outros residentes de radiologia Brasil afora. E serviu e ainda serve como um material mesmo de, de estudos para para prova do Colégio Brasileiro de Radiologia, para proficiência de título, né? Então, é algo que tem, tem, orgulhou bastante o serviço, tem me orgulhado bastante, e a gente está para fazer até a segunda edição desse livro. E o outro também, acho que foi graças à ultrassom dermatológica, claro, graças à Clínio, que entrou com a gente aí nesse início. É, o, o livro de ultrassomografia dermatológica vai ser lançado no próximo mês, e são imagens e tudo que eu coletei basicamente nesses, nesses últimos cinco anos, o que eu usei também para fazer como base dos cursos de ultrassom dermatológica. Então eu fui levantando todas essas imagens, patologias, e fui fazendo o meu jeito de estudar, como era algo novo, não né? tinha aqui no Brasil ainda, e agora que começaram a ter esses cursos, eu quis trazer para o livro como eu aprendi informações que eu tive dificuldade para encontrar também na minha prática. Então tem tudo, desde a anatomia normal da pele, parte da anatomia da face, principais doenças, então esse livro é bem específico para o tração dermatológico, contra o outro específico para radiologistas, mesmo aqui para quem quer entender da radiologia geral, englobando todas as especialidades.
3: Doutora, agora a gente vai entrar na parte mais pessoa física, para tirar um pouquinho do seu crachá de médica, mas falando ainda sobre medicina, né? É, você que, como a gente acabou de dizer, é autora de livro, mas também é uma médica bem-sucedida, num é dos mais importantes hospitais do país, né? que é o Sírio-Libanês, e além de ser é uma referência na temática de ultrassonografia dermatológica, queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais até aqui, e de onde surgiu esse amor pela medicina, pela radiologia e hoje pela dermatologia. Compartilha com a gente, por favor.
2: Claro, com certeza. É, eu acho que quem faz medicina acho que está sempre num desafio pessoal, pelo menos. É uma profissão que nos exige bastante, desde a parte de formação mesmo, na faculdade a gente já é acostumado a abrir mão. Sei que muita gente fala isso como algo como uma penitência, mas acho que quem faz, eu fazia também porque gostava de estudar, gostava de ter esses desafios. Eu sempre procurei coisas que me motivassem, que me tirassem da zona de conforto então a medicina foi uma delas, a radiologia foi outra, eu sempre gostei dessa parte de investigativa, de diagnóstica, de ver o paciente por dentro, algo que a gente não conseguia na prática, então com certeza fui buscando esses meios, e na parte de ultrassonografia dermatológica não foi diferente, eu entrei para o músculo esquelético, que era a parte que eu mais gostava, mas achava interessante e desafiadora também, para a gente ter todas os, as, as, as articulações, tudo que a gente pode ver, diferentes métodos também me chamavam a atenção, já que na estética eu podia ver tomografia, radiografia, ressonância, ultrassom e dentro dos ultrassom quando chegou a tecnologia para gente eu comecei a ver que a gente podia ir a mais, podia ir além, então eu acho que algo que eu sempre tive foi isso, de ter um pouquinho de desafio. Na parte pessoal eu acho que o principal é estar longe da família, de abrir mão, de ter, de perder, né não é perder tempo, mas de não poder despender tanto tempo ao lado das, da família, eu não sou de São Paulo, estou aqui há oito anos, minha família é toda de Florianópolis, então acho que essa é a parte também que tem bastante desafio de não estar com eles, mas com certeza são eles que me motivam a estar aqui, são eles os meus exemplos que eu tinha na vida, né então com certeza isso também faz bastante diferença. E acho que é isso, a gente se desafia cada dia, como eu falei, eu tento não, não ficar na zona de conforto, acho que é assim que a gente possibilita se crescer mesmo, tanto emocionalmente, profissionalmente acho que
0: faz parte. Que legal, doutora. É, realmente, a vida é tão corrida que a gente às vezes não tem tempo para as pessoas que a gente mais gosta, mas as pessoas têm um pouco de compreensão e acaba nos ajudando também nesse processo. Sim. Doutora, infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio, acho que foi muito interessante descobrir como a ultrassonografia, ultrassonografia está sendo usada em outras áreas e como pode ela prevenir as lesões e eu acho sensacional isso pelo seguinte, né? É, se você consegue prevenir uma lesão no atleta, esse atleta consegue ter uma vida no esporte muito mais longa, coisas que não aconteciam antigamente, infelizmente nós perdemos muitos talentos por causa disso, e a tecnologia vem para ajudar esses atletas essas novas gerações de atletas a não passarem por, por essas infelicidades, né mas infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio, mas antes eu gostaria de pedir que a senhora deixasse as redes sociais e também o seu recado final. Lembrando, né, pessoal, que a gente fez uma breve pesquisa aqui, e a gente descobriu o seu Instagram, né, que é o arroba cutânea, e a gente gostou muito dos conteúdos que tem lá. Mas, além dessa rede social, qual outra rede social os nossos ouvintes poderiam entrar em contato com você? E também o seu recado final, por favor.
2: Perfeito. É, Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, eu sei que são é, grandes nomes que vão estar aqui no por dentro da imagem, o Dr. César já participou, outros estão por vir, então com certeza é uma honra estar participando com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha vida mais profissional, um pouquinho da pessoal, mas é muito, foi muito bom estar aqui hoje, espero que quem nos ouviu até agora tenha gostado também. Quanto aos meus contatos, realmente a radiologia underline cutânea é o meu principal, eu quis fugir um pouquinho do tração dermatológico, mostrar que a radiologia pode trazer informações para a pele, por isso que eu utilizo ele. Lá tem todas as informações de onde eu atendo, quem me procurar também no Hospital Serio Libanês com certeza vai me achar lá todos os dias. Eu tenho um site também pessoal que é www.lucianasata.com.br no com dois T's, lá também tem sobre o curso, tem sobre os livros lançados, publicações, um pouquinho do meu currículo também, então quem quiser lá também vai ter meu contato para agendamentos, para tudo, então também é só conferir lá o site. Eu agradeço a todos de novo, foi uma honra, é muito bom falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu vivo hoje em dia, essa parte de diagnóstico da pele. Obrigada.
3: Obrigado,
4: doutora Luciana, foi uma honra ter você aqui no Por Dentro da Imagem, Fiquei muito feliz em saber um pouco mais sobre a questão da medicina, da questão da radiologia na parte esportiva, já porque a gente está no meio das Olimpíadas, a gente não imagina o quanto os atletas dependem da tecnologia e também do conhecimento técnico de profissionais como você, e também de saber um pouco como a dermatologia tem avançado com sistemas juntamente com a tecnologia, aliado também ao conhecimento técnico, e também, fazendo um elogio à doutora, da questão de todos os seus materiais, o seu site, os seus livros, o quanto eles estão agregando para conhecimento técnico, para classe como um todo. Eu queria também agradecer a presença da Bárbara Rodrigues, do Clayton Lúcio e da Aline. Aline, muito obrigada!
1: Muito obrigada, mais uma vez agradeço pelo convite. Nós temos feito muitas parcerias com a doutora Luciana, e é uma satisfação muito grande estar participando com ela aqui hoje nesse episódio. Obrigada.
3: Doutora Luciana, muito obrigada mais uma vez por ceder um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. É muito legal saber que a, a radiologia pode auxiliar num campo que muita gente não imagina, né? Que é a dermatologia. A gente pensa, quando pensa em dermatologia, às vezes só nos procedimentos estéticos... É, no cuidado preventivo, de, vamos dizer assim, de beleza, né? Mas é muito bom saber que a gente tem essa outra faceta da, da dermatologia, né? Que é uma dermatologia diagnóstica, preventiva, e que a ultrassonografia está auxiliando tanto nesse novo caminho, né? Então, doutora, muito obrigada pelo seu. por aceitar aqui o nosso convite, por, pelo seu tempo. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fábio. Obrigada, Aline, mais uma vez. Clayton, é com você. A gente se vê num próximo episódio.
0: Obrigado, Bar. obrigado, doutora. Obrigado, Aline. E obrigado, Fábio. Eu acho que foi sensacional esse, esse episódio por descobrir tanto as novidades que a ultra-sonografia a pode trazer para a sociedade em geral, né? Como eu disse na, na fala da doutora, né? Depois que, que eu pedi o recado final dela, é muito legal perceber que a tecnologia ela pode facilitar a vida e pode salvar até carreiras de atletas, né? Porque há anos e anos atrás era muito comum o atleta não perceber que estava tendo uma microlesão e essa lesão evoluía e ele acabava tendo que desistir da sua carreira. E isso é muito triste para o atleta. Mas é muito legal saber que realmente a ultrassomografia vem para ajudar. Gente, nós estamos chegando ao final do episódio do Por Dentro da Imagem. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho alguns recadinhos rápidos para dar para vocês, que é o seguinte, né? O Poder das Imagens está disponível em áudio e em vídeo. Em áudio você nos encontra nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. E se você quiser ter uma experiência diferente, quer nos assistir, ver quem nós somos, nós também estamos no YouTube, no canal da Canal Medical Systems do Brasil. Também temos divulgados pílulas, que são trechinhos curtos das entrevistas e dos nossos episódios nas redes sociais da Canal Medical Systems do Brasil. E se você tiver alguma dúvida, elogio, crítica ou sugestão, nós temos o e-mail, que é contato, arroba, por dentro da imagem, nós ficamos por aqui e também nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!